0: Sombras do Medo, por Leonardo Menin, narrado por André Oliveira. O ano é 1957. Estamos na Suíça, na cidade de Zurique, em um pequeno bairro da cidade. Um bairro normal, com pessoas comuns. Um lugar onde as crianças brincam na rua, o carteiro passa com sua bicicleta, e todos vivem suas vidas com paz e harmonia. Ou pelo menos costumava ser assim. Dentro de um galpão velho, os vizinhos daquela rua se reúnem. Qual o motivo da reunião? Algo macabro que vai mudar a vida de todos ali dentro, para sempre. <risos> interior da tardes, cabos espalhados pelo chão e o doutor conversa consigo mesmo enquanto mexe no painel da nave, simplesmente não é possível que eu, o doutor, um senhor do tempo, um dos melhores aliás, não consiga consertar esse simples circuito inteiro da tardes, enquanto falava, ele puxa um cabo errado e leva um choque, ai ai, Calma, doutor, chega, Já estou cansado de tentar consertar essa coisa velha, bem que nós... Bem que nós poderíamos passar em frei e roubar uma mais nova, não é, Perry? Perry? Ô, oh, Perry! Pergunta o doutor sozinho na sala de comando. Ah, é mesmo. Ela está lá dentro de um dos quartos. Diz que estava com uma dor de cabeça insuportável. Bom, melhor para mim que vou ficar com toda a diversão. Mexendo no gostar da tarde, ele define uma coordenada e puxa a alavanca, pronto para partir. Mas. Ué! 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 Ah, não vai dizer que ficou magoada, diz olhando para sua tarde. Você sabe que eu não te trocaria por nenhuma outra. Às vezes você só me dá nos nervos. Infelizmente, esse sentimental ao extremo é um dos meus raros defeitos. O pilar no centro começa a se movimentar para cima e para baixo. Ah, agora sim. Perfeito. Agora... onde estávamos? Ah, sim. Planeta da 2179. Aqui vamos nós. Houve uma sorte, podemos até ela
1: encontrar minha cara suja. Oh, suja! O
0: bom e velho som da tarde ecoa enquanto ela desmarrou. No interior do velho galpão estão os 15 vizinhos, moradores daquela rua. Se destacam mais de todos Sarah Keller, uma senhora de 72 anos. É a moradora mais antiga e conhecida por sua respidez. Junto dela está Tim, seu neto, que completou seus 21 anos. Também estão ali os casais Nina e Luca, junto de Lau e David. Sozinho, o que se mudou há menos tempo, Wagner, um rapaz que aparenta 50, mas que ainda está na casa dos 30. Então, exclama David, já que estamos todos presentes, podemos conversar. Afinal, o assunto que qual trataremos aqui é de extrema importância e de interesse de todos. Nossa, você falando assim, eu até fico nervosa. Deve ser assunto sério mesmo, hein? Diz Nina. Tomara que seja, pois eu deixei de me encontrar com a rapaziada para ir pra cá, afirma Tim, com um conformado.
1: Chega de papo furado!
0: disse de maneira ríspida, quase gritando.
1: Eu vou é direto ao ponto. Como todos nós sabemos, vivemos um momento terrível. Um momento de todo que construímos essa nação com a moral, a estrutura familiar, a religião e os bons costumes estão sendo ameaçados. Falando de maneira mais sombria, ela continua. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem está nos ameaçando é esse inimigo terrível? Falar desse inimigo que está sempre à espreita, que se esconde nas sombras e cujo poder e influência crescem cada dia que passa. Sei que, assim como eu, vocês o temem, o sentem. Agora mesmo sua presença aqui é incontestável. Eu estou falando, meus amigos, do comunismo.
0: De repente, a TARDIS reaparece numa rua comum da cidade de Zurique. O doutor abre as portas da nave animada.
1: Ah, eu já posso até sentir os aromas do século XXII e...
0: Mas não é possível! Irritado, o doutor olha para a TARDIS. Para uma nave espacial, você está muito sentida. Uma coisa é não querer desmaterializar, outra é você me trazer para... Para o século XX da Terra. Isso, o senhor do tempo frustrado. E que adianta ser dotado do mais alto intelecto e só acabar parando em eras primitivas? <risos> Bem, mas já que eu estou aqui, vamos ver o que eu encontro para me distrair. Senhora Keller, apesar de concordar com tudo que a senhora disse, ainda não consigo entender o motivo dessa reunião, comenta Luca. Ora, isso não é óbvio, diz W com bastante entusiasmo. O que a senhora Keller quis dizer é que há um comunista entre nós. — O quê? — Diz Nina com um visível choque. — Calma, amor — diz Luca para a Nina, logo voltando a olhar para os outros presentes. — Olha, gente, eu, eu concordo com vocês quando dizem do perigo que o comunismo é para nós todos. Também acredito que há um mal que deva ser exterminado. Mas dizer que há um deles entre nós não é um exagero. Afinal, nós somos vizinhos há tanto tempo, conhecemos uns aos outros e sabemos de nossa boa índole. Me diga, Luca, pergunta a Laura, você colocaria sua mão no fogo por todos aqui?
1: Luca não diz nada. Foi o que eu pensei, conclui ela. Conte para eles, David, fale do que você descobriu!
0: exclama Sara.
1: Pois bem, como vocês
0: bem sabem, há quase um ano as tropas vermelhas invadiram e tomaram a Hungria. Muitos de seus habitantes conseguiram fugir. Nossos governantes, sem nenhuma ressalva, permitiram que eles adentrassem em nosso território. Inclusive, muitos dos nossos compatriotas exaltaram essa ação e se sentiram muito satisfeitos com a suposta caridade. Tolos, não sabem o erro que cometeram. — Espera aí! — interrompeu Wagner, que até então
1: estava quieto. — Então você chamou todos aqui para ficar falando mal dos imigrantes? Caso você tenha esquecido, eles estavam fugindo justamente da tal ameaça vermelha. Quando vieram para cá,
0: estavam todos do mesmo lado! Wagner não conseguia se conter. Esse assunto o tocava muito. E como não o tocaria? Wagner era austríaco, ele tinha vindo para a Suíça no começo da guerra justamente para não concordar com a intolerância e o ódio de seus representantes. Sem poder voltar para seu país, se tornou um refugiado. Então, mais do que ninguém, ele sabia o que se passava no coração dos pobres húngaros. O problema que você não enxerga é que entre os húngaros vieram muitos agentes e inimigos. Eles se infiltraram no nosso país e já converteram muitos com suas técnicas diabólicas de hipnose. Ah, você não pode estar falando sério, diz Wagner incrédulo.
1: Seu Wagner, se você está aqui apenas para contrariar, eu sugiro seriamente que você saia.
0: Diz Sara com rigidez.
1: Eu também posso sair,
0: pergunta Tim com ânimo. Não, responde sua avó. Tudo bem. Eu vou escutar o que vocês têm para dizer. Finalmente, responde Wagner. Após essa breve interrupção, Trevor volta com seu discurso. Então, meu amigo confirmou que o nosso bairro poderia estar sendo usado por um espião soviético. Desde então, eu estou mais atento do que nunca. Venho prestando atenção em cada movimento. De cada um. Procurando algo que eu entregue. E já conseguiu descobrir algo? Pergunta Luca. Nada concreto. Mas, lá fora, alguém esbarra em algumas peças de equipamentos de jardinagem. O som metálico da queda dessa pessoa é ouvido por todos. Quem está aí? Grita Davi em choque. Da porta, mal iluminada, surge um homem de cabelos loiros e roupa esparapatosa, que vem em direção a eles com um passo suave. Ah, <risos> desculpe interromper, não foi minha intenção. Ah, vamos lá, pode, pode, pode continuar, pode continuar. Todos olham para o homem, surpresos, sem entender o que estava acontecendo. — Quem é você? — insiste David.
1: — Ah,
0: eu? — diz ironicamente. — Meu caro, eu sou o doutor. — Pois bem, se você pensa que vai... Antes que pudesse continuar, Sara, apenas com
1: um gesto, faz com que ele se calasse. — Muito bem, doutor. Eu presumo que você seja um homem esperto. Então nos diga logo, o que você quer com nós?
0: — Ah,
1: uh, então, eu tava... — Eu chamei. — exclama Wagner, cortando o doutor. — Ele é um amigo que está procurando uma nova casa. Sugeria, que, uh, sugeria uma que está vendo aqui na rua. Como ele queria conhecer a vizinhança, chamei-o para essa reunião. Mas ele se atrasou bastante, né? Ah,
0: — É sim, é sim, é, é sim. — Responde o doutor sem entender muito bem o que acabou de acontecer. Puxando pelo braço, Wagner leva o doutor para seu lado e os dois
1: cochicham. Então, o que você está fazendo aqui?
0: Ora, oh, então você me livrou do interrogatório da velha para me trazer para o seu.
1: Não percebe que não sou como eles? Deve estar aqui por algum motivo e eu devo ser o único que pode te ajudar. Não é como eles? Você quer dizer alienígena? Um espião alienígena? que não?
0: Talvez os dois queiram compartilhar o que estão com o Shishon. Diz W que ainda estava falando. Os dois se calam e W continua. — Pois bem, sem nenhuma prova satisfatória, não posso dizer com certeza quem é o espião, mas também não posso permitir que ele continue agindo pelas nossas costas. Pensando nisso, eu e a senhora Keller decidimos usar um método de interrogação muito avançado. — Tim, traga a máquina! O garoto traz uma máquina grande, cheia de fios e com uma tela nada convencional, e coloca em cima da mesa. — Essa máquina, senhores, trará tranquilidade de volta para o nosso bairro. — Isso é um polígrafo? Pergunta Luca. Não exatamente, exclama o doutor com certa gravidade em sua voz.
1: Esse modelo é diferente de todos que eu já vi. Onde vocês conseguiram isso? Isso aqui,
0: responde Sarah,
1: é uma invenção do meu falecido esposo. Seu último trabalho antes de morrer. Quando nos conhecemos e casamos, ele era um homem sereno, amoroso. E era amigo de todos que conhecia. Se manteve assim até ir para a guerra. Sua
0: expressão, que beirava a saudade, passa a ter um olhar de horror e de medo.
1: Ele mesmo se alistou e viajou para lutar ao lado dos aliados. Ficou anos longe de casa e quando finalmente voltou, não era mais o mesmo homem. Não sorria mais como outrora. Nem cumprimentava os vizinhos. Não assistia televisão, nem lia os jornais. Quando saía de casa, voltava depressa. Ele já não confiava mais em ninguém, pois durante a guerra ele conheceu o pior de todos os inimigos. Ele conheceu... O medo.
0: Um breve silêncio toma conta da sala.
1: Antes de partir deste mundo, se isolou de tudo e de todos para reconstruir essa máquina. Ele dizia que ela traria tranquilidade, que ela traria sossego a todos. Muitos acharam que ele havia ficado louco, até eu mesma na época. Mas hoje vejo que ele nunca estivera tão sensato. Por meses e meses, ele se empenhou de tal maneira que não dormia nem comia direito. Ele vivia por essa máquina. E a máquina tirou tudo dele. Até a última gota de pinta que ele tinha. Pois foi no dia que ele terminou a sua obra-prima. E ele partiu. Minha dor era tão grande que preferi esconder a máquina. Por muito tempo ela ficou no nosso sótão esquecida. só até agora. Pois quando Davi me contou sobre esse perigo, a máquina despertou. E quase como se tivesse vida, me chamou para usá-la. Esse aparelho meus vizinhos... É a solução. É a solução deste nosso problema. Ela vai nos dizer quem está mentindo e quem não está.
0: Ou seja, é um polígrafo. Disse Luca.
1: Se a senhora me permite...
0: Disse o doutor se aproximando do objeto. Eu gostaria de analisá-lo, você sabe, para ver se é seguro para todos. Muito estranho o criador ter falecido no mesmo dia de performar a conclusão de sua
1: obra-prima. Fique tranquilo, doutor. Eu já me assegurei disso, agora todos, um por um, venham aqui.
0: Assim, todos os presentes passaram a ser interrogados por Sai da ave junto do aparelho. Os fios da máquina são conectados na cabeça da pessoa e em sua tela aparece se a pessoa está dizendo a verdade ou mentindo. Só que cada vez que uma pessoa passava pela máquina, parecia que o clima no galpão ficava mais tenso e a pessoa interrogada saía com um medo intenso no olhar. Até mesmo o doutor, que quase nunca se deixava abalar por emoções como essa, mostrava estar cada vez mais preocupado. Ele não conseguia tirar da cabeça que aquela máquina era a razão de ele estar ali. Ele podia se submeter ao interrogatório, mas sua intuição dizia que essa não era uma boa ideia. De repente, Nina se aproxima do doutor. Olá, eu sou a Nina. Ah, oi, a, oi, a Nina, né? Diz ele, meio distraído. Por que você está aqui? Bem, como o Wagner já disse... Eu não sou boba. Deu para ver que você nem conhecia o Wagner, mas se ele confiou em você tão rapidamente, eu também confio. Olha, eu também não estou nem um pouco confortável com essa situação e para falar a verdade, eu nunca me senti tão assustada antes. Então, se você souber de algo, por favor me conte. Ah, isso está bem. Eu estou aqui procurando um ser alienígena. Os leitores desse meu equipamento aqui... Ele tira uma gosto no seu bolso. Captaram uma concentração de energia altíssima.
1: Nenhuma tecnologia humana do século XX seria capaz de algo assim. É tanto poder em um só lugar, que seria capaz de destruir uma cidade inteira. Ou até mais! Você está
0: falando sério? Não. Ah.
1: É claro que
0: eu estou falando sério! Eu não costumo brincar nesse serviço, mocinha. Mas, e o comunista? Ah, esqueça a baboseira. Nenhum humano guiado por ideais marxistas poderia te fazer mal que eles estão ensinando. Mas esse suposto alien pode? Ah, sim, isso e muito mais. Enquanto isso, Laura se aproxima de Luca, que já havia passado pela máquina, e o atiça. Você não acha estranha essa proximidade que ela tem com homens de fora? Do que você está falando? Não vai dizer que nunca reparou a proximidade dela com o projeto de alemão. Com Wagner? Não, não, não é isso que você está pensando. Agora com esse loiro que claramente não é daqui. Eu não duvidaria de que os dois fossem comunistas, e você já converteram sua mulher. Pense nisso. Luca fica ali, pensando no que tinha acabado de ouvir, e olha para a mulher agora com outros olhos. Agora é sua vez, Nina, chama David. Espera um pouco. O doutor segura a Nina e vai na frente dela. Deixa eu testar essa coisa. Por que você não quer que ela vá? Quer proteger sua cobaia? Grita Luca. Como? Indaga o doutor que você está falando. Você está muito bem do que eu estou falando. Mas então vai em frente. Você não vai ter como fugir da verdade, seu invasor. Nina também sem entender tenta acalmar ele. Mas tu consegue deixá-lo mais irritado. Eu não compreendo, amor. Por que você está falando essas coisas? Por que agora eu vejo a verdade? Eles estavam certos como eu pude deixar que tomassem a minha própria mulher bem debaixo do meu nariz. Nesse é momento de ira. Luca vai e Mas é impedido por David. Calma, meu irmão. Não antes, temos certeza. Está bem. O doutor se aproxima de Nina. Você está bem? Eu não entendo, eu nunca vi o Luca daquele jeito. A resposta está naquela máquina. E eu vou saber a verdade agora. Você promete que vai ficar tudo bem? E com um sorriso que inspira confiança, o doutor responde.
1: Eu prometo.
0: O doutor vai em direção à máquina e Wagner se aproxima de Nina. Tomara que ele consiga.
1: Diz o austríaco Porque se não conseguir Eu sinto que estaremos condenados
0: O doutor senta numa cadeira próxima ao grande equipamento Ele os convence a ligar na máquina Colocam então os fios Apertam os botões E como não estalo Ele desmaia Seu desmaio é leve Não dura mais que 15 segundos Mas é suficiente para chocar até a Sarah Prova de que isso não era esperado Já o doutor Acorda como se nada tivesse acontecido e Então Diz ele as perguntas vão acontecer ou não vão? Muito bem, doutor.
1: Sarah começa. De onde você é? Gallifrey. E, e onde é isso? Na Rússia? Não, muito mais longe. Está bem, então me diga, doutor de Gallifrey, por que você está aqui? Vim atrás de uma casa nova. Mentira! Vou te dar mais uma chance. Por que você está aqui? Porque eu rastrei uma força alienígena vinda desse galpão. Ao dizer isso. Doutor
0: levanta da cadeira e arranca os fios de sua cabeça, voltando a falar. Só que agora de maneira mais intensa e direcionada a todo mundo. E tenho certeza que um de vocês aqui dentro, eu não sei que plano maléfico você tem. Mas eu não vou te deixar executar. Você está ficando louco? Isabel. Doutor, tente se acalmar. Se aproxima Wagner, preocupado. Sim. Você. Você mesmo. É claro, como eu não pude ver antes. Desde o começo você sistema me manipulando, até me confessou que não era daqui. Que não é como eles... Dos olhos contados para Wagner e recua enquanto o Senhor do Tempo avança em sua direção com um olhar de terror e ódio. Vamos lá, meu amigo. Me diga então onde você é. Hábilus, Pelânia, Quatro, Atulus! Doutor,
1: parem com isso. Esse é um rapaz muito assustado. Você sabe o que eu quis dizer. Desde o primeiro momento que eu olhei para seus olhos, eu pude ver que você é igualzinho a mim. Um deslocado, um estrangeiro, alguém que nunca se encaixa. Você tem que ouvir, você tem que, me co você tem que confiar em mim.
0: Doutor, o que essa moedinha máquina fez com você? A mina grita desesperada.
1: Não fale da máquina, sua ajudante de comunista dos infernos, exclama Sarah quando dá um tapa na pobre
0: garota. A confusão agora é entre todos, todos gritando uns com os outros e até se agredindo. Quando surge no meio de toda essa confusão um estampido. Todos se calam e ficam imóveis, David segurando uma arma e Wagner com uma ferida no peito. David larga a arma, horrorizado pelo que fez, e o corpo de Wagner também cai, logo cercado por todos presentes. O clima, que há pouco era de pura tensão, se torna de tristeza e solidariedade. Mesmo sem entender como, todos sofrem por terem chegado a esse ponto e agora buscam conforto em seus choros, nos braços uns dos outros. O único que não saiu do seu lugar foi o doutor, e ainda conserva no rosto a expressão de alguém que acordou de um terrível pesadelo. Nina vê ele e se aproxima, para na frente dele e, após um breve suspiro, o abraça. O senhor do tempo, diferente de como normalmente faz, também abraço com toda a força. Os dois ficam ali por um tempo. Com os três corações próximos, já um pouco melhor. Nina pergunta ao doutor o que aconteceu. Senti a mente dela, sincronizada com a minha. A da máquina. A que possuía a máquina. Agora eu consigo ver todos os erros que cometi desde o começo. Vocês com seu espião. E eu com o meu monstro mas no final das contas guiados pela mesma coisa, o medo. Sim, o medo na sua forma mais selvagem, se alimentando dos nossos traumas e nossa dor. Tudo deve ter começado quando o marido da senhora Keller voltou da guerra. Lá ele experimentou um medo maior que tudo que ele já havia experimentado. Mas, diferente da maioria dos soldados, ele não voltou com medo de algo, mas sim medo do próprio medo. Para evitar essa sensação, ele começou a construir aquela máquina que deve ter algum tipo de tecnologia além no seu interior. Com uma máquina que mostraria as verdadeiras intenções de todos, ele não teria de se preocupar mais com nada? Ou foi o que ele pensou? A tecnologia ampliou o medo dele e deu forma ao sentimento, o transformando em uma espécie de espectro, que para existir precisava do medo do seu criador ou da máquina que ele estava criando. Por isso ela o ajudou, dominando a sua mente, e o instruindo para alcançar o resultado final. Com essa máquina, ela não dependeria do homem já idoso, mas poderia atacar qualquer um. E dentro da máquina, ela esperou, para a hora certa, para o momento perfeito. O momento chegou, a hora era agora. Poderia haver um momento melhor do que a Guerra Fria? A Guerra de Nervos. Todas as nações do mundo imersas em medo, neste país, amedrontadas pelo socialismo. O medo de todos despertou a criatura, e através dela, deixava tomar a rua inteira, depois o bairro e, finalmente, o mundo. Com a minha chegada, poderia tomar a galáxia. Isso, pois todos que se conectavam à máquina se ligavam à criatura mentalmente e permitiam que ela se os dos seus terrores. E mais, quanto mais forte ela ficava, mais medo ela transferia para quem estivesse perto. Todos fomos tomados, mas algo parou ela. Algo nos libertou de seu controle. Um sentimento muito mais forte que o medo. O um sentimento que não se importava com as nossas diferenças a compaixão quando vimos que Wagner havia sido morto ela brotou em nós e clareou
1: a nossa mente uma pena que ele teve de
0: morrer para nos salvar nunca nos esqueceremos dele nunca diz Nina e coloca a mão em seu ombro e se despede pois sabia que o doutor não ia permanecer ali e era mesmo como Wagner um desajustado e que, assim como ele, tocava as pessoas para onde quer que passassem. O doutor vê de longe os vizinhos que agora unidos vão enterrar o nosso herói, e assim ele se despede, deixando para trás um grupo quebrado pela perda, mas que unidos juntarão os cacos e ficarão mais fortes. Ficarão mais corajosos.